0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين
1: مدفيديف يحذر الغرب من تزويد كييف باسلحه نوويه
0: البرهان يطالب الأمم المتحدة باستبدال مبعوثها للسودان
1: اتفاق بين المعارضة اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية
0: خلاف جديد بين بغداد وأربيل بسبب مشروع قانون الموازنة
1: الجديد اقتصادياً الأمم المتحدة تؤكد أن ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير الغذاء يسهل تنفيذ صفقة الحبوب
0: قال نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري مدفيديف ان اوروبا اصيبت بالجنون مشيرا الى انها تستمر في تسخين وتاجيج الموقف بقراراتها بينما تنطلق الولايات المتحده من مصالحها البراجماتيه وتحاول على مدى قرون تدمير العدو المتمثل في روسيا ولم يستبعد خلال مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة الى فيتنام أنه في هذه الحالة سيرسل الغرب لنظام كييف المقاتلات. علاوة على ذلك، ربما سيعطونه أسلحة نووية على حد قوله.
1: وأضاف مدفيديف بأنه في حال زود الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية، فحينها ستحتاج روسيا إلى توجيه ضربة استباقية. مشيرا إلى أنه يوجد قوانين حرب لا رجعت فيها إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية. اعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن اعتقاده أن هذا الصراع سيطول ربما لعقود معتبراً أن هذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة المزيد ينضم إلينا من عمان اللواء محمد الثلجي الخبير العسكري والاستراتيجي بعد التحية سيد الكريم إلى أي مدى يمكن أن يتجاوز الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا الأسلحة التقليدية؟
2: مرحبا بك يا اخي العزيز حقيقه يعني ما تشهد الحرب الروسيه الاوكرانيه وخاصه يعني من قبل اوكرانيا ومن قبل الدول الداعمه الاوكرانيه هو يعني امر غير مسبوق في نطاق يعني التعاون الدولي وخاصه فيما تبديه الدول الغربيه من تعاون ومن تدفق للاسلحه لم يحصل يعني في في تاريخ الحروب الحديثه هذا الامر يعني بدءا من تزويد اوكرانيا بالاسلحه التقليديه عند بدايه الحرب وخاصه اسلحه المضاده للدبابات والمضاده للطائرات الخفيفه كصواريخ ستينجر وصواريخ الاندو وصواريخ الجابلن ومن ثم تطور هذا الامداد الى جميع المهمات التي تستلزمها الحرب البريه ومن ثم انتقل الى صواريخ المدفعيه والى قذائف المدفعيه ومن ثم الى صواريخ الهايمرز ومن ثم تطور الى صواريخ بعيده المدى والآن يعني آه الآن هنالك طائرات الاف 16 وهذا هذا يجعل الباب مفتوح امام تعاون يعني اكثر وتعاون ربما اكثر تعقيدا بنوع الاسلحه نرى بان هنالك يعني حقيقه تصميما غربيا واضحا بضروره عدم الانتصار الروسي مهما كلف هذا الامر ومهما طال هذا الامر المساعدة الغربيه اصبحت واضحه انها تريد تحقيق اهداف الهدف الاول هو اطاله امد الصراع الأوكراني الروسي
1: ما مدى استعداد جميع الأطراف لأي تصعيد محتمل للسرعة؟
2: التصعيد يعني أصبحت الأمور. والاحتمالات مفتوحه يعني والمآلات هذه الحرب يعني لا يمكن التكهن بها ولا يمكن توقعها في ظل هذا الدعم الغربي غير المنقطع يعني ل- ل- لاوكرانيا هذا من ناحيه ويبدو ان يعني ويبدو ان اوكرانيا تدفع دفعا يعني لان تخوض هذه الحرب ويبدو ان ما يجري الان يجعل يجعل هذه الحرب وربما الجلوس على طاوله المفاوضات يعني امرا مستحيلا الا ان يكون هناك اختراق يعني من قبل احد الطرفين حتى يتم الجلوس الى المفاوضات والبحث عن حلول لهذا الصراع. الدخول في مجال التكهن لهذا الصراع يجعلنا يعني حقيقه يجعل الخبراء السياسيين والخبراء العسكريين في حيره من امرهم. يعني في كل تقدم روسي وكل تحقيق انجاز روسي يقابله تزويد اوكرانيا باسلحه تزيد الموقف تعقيدا وبالتالي ربما هذا يدفع الجانب الروسي مره اخرى الى استخدام اسلحه تكون رادعة وتكون أسلحة قادرة على إحداث التوازن وهذا ربما أعود إلى سؤالك الأول بأنه هذا يجعل مآلات هذه الحرب مفتوحة ولا يعني نستغرب ولا يعني نتعجب فيما إذا تمت استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في الأيام القادمة لأن كلا الطرفين يدفع الآخر إلى أقصى ما يمكن تحمله وأظن بأن الصبر الاستراتيجي الروسي بدأ ينفذ وأن روسيا لن تكون قادرة على تحمل المزيد من من يعني هذا الدعم الذي اصبح يحدث ضررا كبيرا سواء كان في القوات الروسيه وايضا اصبحنا نرى بان هنالك يد اوكرانيه يعني تطول وتطال العمق الروسي وراينا بان يعني اوكرانيا اصبحت بمساعده الغرب تستخدم الوسائل الهجينه والحرب الهجينه في هذا الصراع فالطائرات المسيرة وصلت إلى الكريملين وبيلغرود يعني رأينا ما حدث فيها من وجود مجموعات يدعون بأنهم روس ويركبون آليات أمريكية
1: مر رسائل من وراء تصريحات من بأن الصراع في أوكرانيا سيطول ربما لعقود
2: سيد هذا واضح يعني هذا واضح هنالك تصميم عالمي يعني ربما من قبل المعسكر الغربي برئاسه الولايات المتحده الامريكيه على عدم انتصار روسيا وعلى عدم هزيمه هزيمه اوكرانيا وهذا هذا ربما ما يطيل يطيل امد هذا الصراع وهنالك ربما اهداف تريد يعني يريد المعسكر الغربي تحقيقه هو اخراج روسيا من من النظام العالمي ويعني جعلها دوله كباقي الدول ليست مؤثره اقتصاديا ولا مؤثره عسكريا وليس لها يعني حضور في 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 الساحه الدوليه وتخرج تخرج من من كدوله ذات يعني قوه من من هذا النطاق او من هذا من هذا من هذا المجتمع الذي او او كدوله كما ذكرت كدوله عظمى او دوله دوله قويه هذا من ناحيه من ناحيه اخرى هذا الاستنزاف الكبير للطاقات الروسيه كما ذكرت هو يصب يعني في في مصلحه الغرب بشكل كبير جدا ضعف الدوله الروسيه وتنحيتها جانبا ووضعها على الهامش بعزلها سياسيا وحصارها اقتصاديا وانهاكها عسكريا، هذا كله من شانه ان يضعف موقف روسيا، وروسيا تدرك ان هذا الامر مخطط له وهي لا تريد ربما اطاله امد الصراع ولكنها تدفع الان دفعا الى ان يكون هذا الصراع طويلا، هذا من ناحيه، من ناحيه أخرى المتمعن بهذا الصراع إذا رأيت من هو المستفيد من هذا الصراع نرى بأن الجانب الغربي وخاصة الولايات المتحدة هي المستفيدة من هذا الصراع الآن معظم الدول الغربية وهي حوالي خمسين أو واحد وخمسين دولة قد نفذت مخزوناتها من العتاد ومن الذخيرة وايضا من الاسلحه الرئيسيه المهمه واصبحت بحاجه الى تطوير منظوماتها الدفاعيه والى ان تملا مخازنها الاستراتيجيه من الاسلحه الجديده وهنا يعني يتحتم عليها التوجه الى ربما الى الى المصانع الامريكيه لملء هذه المستودعات وهذه المخازن وهذا ربما سيدعم الاقتصاد الأمريكي بطريقة أو بأخرى وسيدعم منتجي الأسلحة الأمريكيين وهذا من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى وتشهد ربما الصناعة الدفاعية الغربية تطور مذهل وتطور كبير
1: جدا إذا كيف تواجه موسكو الخطط الغربية لتزويد كيف بطايرات اف F-16 والأنواع المختلفة من الأسلحة
2: طبعا سيدي يعني هنالك يعني حسب ما لاحظت وحسب ما تابعت منذ بدايه هذه الحرب وانا اود ان اذكر شيء انا يعني لست بصدد الوقوف لا مع الجانب الروسي ولا مع الجانب يعني الغربي وانا هنا انظر الى الامور بموضوعيه من من قبيل التحليل العسكري أما حدث خلال هذه الفتره ونتذكر على سبيل المثال صواريخ الهايمرس حينما زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ الهايمرس قد أحدثت أثراً كبيراً وأثراً بالغاً وضرراً في القوات الروسية وربما دفعتها إلى التخلي عن بعض المناطق نتيجة لنتيجة استخدام هذه الصواريخ إلا أن القوات الروسية استطاعت تخطي هذه اثر هذه الصواريخ بشكل فني وبشكل تقني متقدم بحيث أن اصبحت منظومات الدفاع الجوي تستطيع التعامل معها وبالتالي تحييد اثر هذه الصواريخ واخراجها من منظومه التاثير ومنظومه الضرر التي الحقت الحقت الضرر بالقوات بالقوات الروسيه. اذا هنالك يعني لاحظنا بان هنالك قدره من الجانب الروسي على استيعاب هذه الاسلحه وعلى احتوائها ضمن مجموع الاسلحه التي تمتلكها روسيا وهنالك اسلحه متطوره تمتلكها روسيا تضاهي هذه الاسلحه ولكن تدفق هذه الاسلحه المستمر وتدفق ايضا المساعدات وتدفق الذخائر والامداد غير المنقطع كما ذكرت يجعل على روسيا من الصعوبه بمكان أن تواجه كل هذه التحديات منفردة وخاصة يعني أن الدول التي تقف إلى جانب روسيا هي دول معدودة على الأصابع، إذا يعني هنالك هنالك قدرة على في قطاع الصناعات الدفاعية الروسية على أن تستوعب هذه الأسلحة الجديدة وتستطيع إيجاد الحلول العسكرية التقنية التكنولوجية لتفادي خطرها وبالتالي ربما تكون هنالك حلول، ولكن هذه الحلول يعني تكون بعد أن تكون هذه الأسلحة قد أحدثت أثرا وهذا ربما ما يميز الجانب الروسي بأن هنالك عمقا عسكريا لدى الدولة الروسية تستطيع استيعاب والتحمل لفترات طويلة جدا الأمر آخر طائرات ال16 هناك طائرات ربما أكثر حداثة وأكثر قوة وتطور لدى الجانب الروسي كإيسوخوي 35 هذه طائرات متطورة ومن ضمن سلسلة الطائرات التي تفاخر وتباهي بها روسيا وأظن بأن لن يكون صعبا على هذه الطائرات أن تواجه طائرة ال16
0: دعا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الامم المتحده الى تغيير مبعوثها للسودان فوكر بيرتس معتبرا ان الاخير شجع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي على التمرد وقال البرهان في رسالة للأمم المتحدة إن وجود فولكر بيرتس على رأس البعثة الأممية لا يساعد بتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في
1: السودان. واعتبر البرهان أنه ما كان لحميتي أن يتمرد لو لم يجد إشارات تشجيع من أطراف بينها بيرتس وفق قوله. إلى ذلك دعت وزارة الدفاع السودانية الجنود المتقاعدين والقادرين على حمل السلاح للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم وذلك في تطور لافت لمجريات الصراع الدائري مع قوات الدعم السريعة منذ منتصف الشهر الماضي حول هذا الموضوع ينضم الينا من الخرطوم سيد سراج النعيم الكاتب الصحفي السوداني اهلا بك سيد الكريم ما اسباب مطالبه الجيش السوداني باستبدال المبعوث الاممي للخرطوم؟
3: انا في اعتقادي انه المبعوث الاممي يعني منذ ان وطأت قدماه من ارض السودان وهو يعمل على على تاجيج الصراع في السودان يعني دور كبير جدا في الحرب الدائره الان بين يعني الجيش السوداني و الدعم السريع والمخطط كبير يعني المخطط الذي يتعرض له السودان هو مخطط كبير ونسأل الله انه يعني ربنا يخفف على اهل السودان هذه المصيبه الكبيره التي حلت به
1: ما إثبتت صحه اتهامات الجيش السوداني للمبعوث الاممي بانه من شجع قوات الدعم السريع على التمرد؟
3: يعني التحركات التحركات كانت تتحرك في الخرطوم من الخرطوم لبرتغال وخلافه من التحركات السياسيه يعني هو كان بيمارس عمل سياسي ممنهج وتصريحاته ذاته بتدل على انه المساله هي كانت كل التصريحات كانت بالصدفه صالح تعجيز الصراع يعني وانه هو منحاز تماما للدعم ضد منحاز تماما للدعم السريع والقوه السياسيه الحاضنه للدعم السريع في بغرض انه هو يدعي انه يدعى الى التحول يعني التحول الديمقراطي والانتقال للحكم المدني، عموما هو هي هو المخطط المخطط انكشف منذ اللحظه الاولى لانطلاقه لانطلاقه الحرب في الخرطوم، لانه حتى الاسباب التي تساق حول هذه حول هذه الحرب هي اسباب واهيه جدا يعني ما 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 لانه يحصل صراع ما بين الدعم السريع اللي هو كان كان قوه من من القوات العسكريه والجيش السوداني. وعموما هو صراع انا اعتقد انه الصراع هو صراع في النهايه صراع بتاع سلطه صراع لكن الضايع فيه في النهايه هو المواطن يعني.
1: ولماذا طلب الجيش بتغيير المبعوث الاممي في هذا التوقيت ولم يطلبه سابقا؟
3: يعني الجيش الجيش لا 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 يتخذ الـ الـ الاجراءات بـ 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 بعجله. ويتأنى في في مسألة في مسألة طلب الطلب من الأمم المتحدة إنه استبدال المبعوث، والمبعوث يعني المبعوث المطالبة ذاك مش من الجيش بس حتى حتى معظم الشعب السوداني طالب بطرده من السودان وفي مسيرات حصلت في بورسودان ذاتها حالي بورسودان بصورة عامة أو السودان هي تقع شرق السودان بورسودان طالبوا بإنه طرد المبعوث الأممي والسفير الاماراتي فالمساله المساله ما ما الجيش براو يعني ما مساله الجيش براو يعني حط المواطنين المواطنين متذمرين وغاضبون من من الممارسات السياسيه اللي بمارسه المبعوث الاممي والسفير
1: الاماراتي ذكرتم ان الصراع كان مخططا له وان هناك جهات تدعم مسار الاشتباك العسكري هل هناك ما يدل على ذلك
3: والله ما هو من خلال من خلال ما ما نشهده على ارض الواقع ذا كله بياكد انه والله صراع الحرب الدائره الان في الخرطوم هي حرب مخطط لها تخطيط دقيق ومغنن بدليل انه ياتوا حتى يعني الاحداث اللي بتشهدها الخرطوم الان هي احداث احداث ب يعني الغرض منها طمس الهويه السودانيه واستبدالها ب هويات آه هويات اخرى يعني 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 دعم الجيش آه معظم المغادرين ضمنه من آه غرب افريقيا يعني تشاد تشاد النيجر مالي افريقيا الوسطى وليبيا واستخبارات اجنبيه اخرى بارعه في, في مساله آه الحرب الدائره في السودان
1: ما تدعيات دعوه الجيش السوداني لتسليح كل القادرين على حمل السلاح
3: الجيش الجيش في فتره من الفترات اوقف التجنيد لفتره لفتره طويله واستفاد واستفاد حميتي من مساله عدم تجنيد الجيش لافراد من بعض سقوط الرئيس عمر البشير ظل ظل قائد الدعم السريع اللي هو حميتي يجند في القوات في قواته الى ان وصلت من 25 25000 تقريبا الى 100000 100000 مقاتل او اكثر الجيش الان لديه قوات لا ما بقول لك ما لديه قوات لكن ما بكمل ما بكم قوات الدعم السريع موجوده الان على 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 الارض الواقع يعني. فجيش طبيعي طبيعي يستدعي قوات الاحتياطي بتاعته الجيش عنده احتياطي يستدعيه هو المواطنين ذاته يعني المئة منهم مدربين عسكريا يعني
1: سيد سراج يعني هل تثير هذه الدعوات المخاوف من انزلاق البلاد لحرب اهليه اكبر وتشابك الخيوط وتعقيدها اكثر؟
3: لا لا شوف السودان ده حرب اهليه ما بتحصل ما بتحصل ان شاء الله لانه لانه الناس متفهمه حتى القبائل كلها القبائل السودانيه كلها متفهمه لطبيعه الصراع الدائر الان في السودان فهو صراع صراع صراع, صراع مصالح هو عظمى يعني اكبر منه من 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 الانتماءات القبليه وكذا فهي دول لديها مصالح يعني امريكا لديها مصالح في السودان الامارات لديها مصالح في السعوديه كذا الدول دي كلها لديها مصالح في السودان يعني فمن مصالح مسلحات فمن مصالحهم كلهم ان الصراع ده يجيف لحد هنا لذلك المبادره يعني المبادره الغادته امريكا والسعودية السعوديه ل ل ل لممرات انسانيه امنه وبدليل انه وبدليل انه التفاوض انه امريكا عن استمراريه التفاوض لايجاد حلول امنيه وسياسيه منع ذلك ايضا.
0: ذكرت قناه الجديده اللبنانيه ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اتفق مع المعارضه على اسم جهاد ازعور مرشحا للرئاسه. ونقلت القناه عن مصادر في المعارضه ان اكتمال التوافق على اسم ازعور تطلب ضمانات طالبت بها عده اطراف واضافت ان رئيس حزب الكتائب سامي الجميل قاد المفاوضات بين المعارضه وباسيل مشيره الى ان التزام الاخير بالمرشح جهاد ازعور كان بضمانه من القوات اللبنانيه بعدم الانتقال الى قائد الجيش
1: ونقلت القناة اللبنانية عن مصادر من الحزب الاشتراكي أن اللقاء الديمقراطي لن يدخل في مواجهة لا مع الثنائي الشاعي حزب الله وحركة أمل ولا مع الثنائي المسيحي وأنه سيكون خارج هذه الاتفاقيات بحيث لا يكون محسوبا على أي طرف
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت جوج العقوري الكاتب والمحلل السياسي بعد التحية يعني ما هي آخر مستجدات الحوار بين الطيار الوطني الحر والمعارضة حول التوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية
4: في الحقيقة سمت حديث من قبل بعض اطراف معارضة أن هناك تقدما على محور اسم جهاد الزعور الوزير السابق والمسؤول عن موقع دولي في الشرق الأوسط ومنطقة أفريقيا أعتقد إلا أن هذا الأمر ليس منتهيا خصوصا أن هناك شكوك كثيرة بإداء دسيل الذي يتقلب في المواقف والذي يتنصل منها من هنا يعني يجب انتظار حتى ليس فقط إعلان ذلك لا بل تطبيق ذلك في صندوق الاقتراع لان هناك تجربه للملئ كان جبران باسيل في العام 2016 ووقع على اتفاقيه عرفت بلبنان مع القوات اللبنانيه وكان عمه الرئيس ميشيل عون كلا عشره بنود سياديه اصلاحيه من معراب من مقر القوات ما دفعه الى ترشيحه وتنصل منها كليا أكان عون أو بسيل وكانت نتيجة المشهدية المأساوية في حكم عون لذا حتى هذه اللحظة لم يحسن شيء وعند صدقة ما يتم تسريبه عن اتفاق على أزعور يجب انتظار صندوق الاقتراع لأن لا يمكن ضمان أن لا يبدل رأيه بسيل او ان لا يقوم بتوزيع اصوات في ان كان يريد التنصل بشكل غير مباشر من ترشيح زعور او ما الى ذلك.
0: ما مدى صحه الاخبار حول الاتفاق بين المعارضه والتيار الوطني الحر على مرشح للرئاسه؟
4: هذا ما اقوله ذكي لم يحسم الامر نهائيا ان ان لعبه الرئاسه في لبنان هناك بعض الاسماء كالبوصه ترتفع في يوم والتراجع في يوم وقد شهدنا في لبنان خلال سنوات طوال كيف ان بعض المسؤولين ينامون انهم رؤساء ويستيقظون على رئيس اخر. اليوم هناك من هناك تسريبات من قبل بعض اطراف المعارضه ان هناك تقدما على اسم جهاد زغور لكن الامر غير محسوم كليا. والامر لا يصبح حقيقه الا بعد اقفال صناديق الاقتراع في مجلس النواب والتاكد ان كتله التيار قد ادت باصواتها لصالح ازعور لان تجربة مريره مع فريق التيار بالنسبه لاطراف المعارضه.
0: في ضوء هذه التطورات الى اي مدى يمكن ان يتم التوصل لحل ازمه الشغور الرئاسي قريبا؟
4: في الحقيقه يعني لا يمكن التكهن لان المساله مرتبطة كما قلت لك مرتبطة بمدى صدقية جبران باسيل مرتبطة بمدى سير بعض النواب المعارضة أو حتى النواب الذين هم أكثر في كتلة الاعتدال الوطني ذات الطابع السني بهذا المرشح الأمور مربوطة بخواتيمها ولكن أكرر أن لا شيء محسوم حتى هذه اللحظة وأن في لبنان يجب انتظار لحظة أطفال سرديق الإقتراع وأعلان الفائز.
0: هل هناك مؤشرات لحل هذه الأزمة قريباً أم ستأخذ بعض الوقت؟
4: إن أزمة ملء الشعور قد تحل قريباً إن تم الاتفاق على هذا هذا الاسم أو ذاكاً إن تم تجميع قوى المعارضة مع كتلة بسيل مع كتلة التقدمي الاشتراكي بالإمكان تأمين ربما 86 صوتا أو نصاب لإيصال الرئيس ولكن أكرر نحن في لبنان والتجربه علمتنا في المره الماضيه رغم الاتفاق على ميشيل عون الذي تم في كانون الأول 2016 انتظرنا تسعه أشهر حتى ترجم في صندوق الإقتراع. وأصبح رئيساً فالمسألة معقدة جداً في لبنان وليست بهذه السهولة
1: قالت حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في العراق إنها تعارض تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العراقية وأرجعت معارضتها إلى ما أسمته بانتهاكات لحقوق الشعب الكردي خاصة المتعلقة بتخفيض الرواتب أو تجديد فرض للدخار الإجباري معتبرة الأمر خطا أحمر لا يمكن المساس به
0: وأضافت أنها لن تلتزم بأي قرار آخر غير الاتفاق الموقع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني المتعلق فيما يبدو باتفاق بين أربيل وبغداد والذي يحدد إطار لاستئناف تدفقات النفط الخام من الإقليم الواقع في شمال العراق عبر تركيا ووصفت حكومة الإقليم التغييرات في مشروع قانون الموازنة بأنها غير دستورية وأنها لا تتصق مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية
1: حول الموضوع ينضم الينا من بغداد المحلل السياسي العراقي كتاب الميزان. اهلا بك سيد كتاب، ما اسباب اعتراض اربيل على مشروع قانون الموازنه؟
5: بدايه تحياتي لحضراتكم والمستمعين الكرام. يعني هذا الموضوع اوتوماتيك تعودنا عليه والكل الاتفاقات بالنسبه للكتل الشيعيه او الاطار التنسيقي مع الشركاء بالوطن اللي هم السنه والاكراد شيء طبيعي اصبح. يعني عاده ما يتم ابرام اتفاقات لغرض تمرير الحكومه ثم نقول بها بعد تشكيل الحكومه وعدم الايفاء بهذه الالتزامات اللي سواء مع السنه والاكراد. المشكله مع الاكراد بان اللجنه الماليه ضربت الاتفاق اللي صار بين الحكومه التنفيذيه وحكومه اقليم كردستان فيما يخص تصدير النفط من قبل اقليم كردستان وايضا صرف مستحقات الاقليم. لإقليم كردستان. الاتفاق كان كالاتي بأنه تسلم موازنة الإقليم ومن ثم يسلم الإقليم مبالغ مبيعات النفط اللي هو خاص بالأراضي إقليم كردستان. لكن اللجنة المالية غيرت هذه الفقرة واشترطت بأنه يسلم الإقليم أولا ومن ثم بغداد يسلم التزامات المالية تجاه إقليم كردستان. كذلك بأنه منعت إقليم كردستان من بيع النفط الخاص بالمناطق المشتركه اللي في كركوك ونينوه وبعض مناطق صلاح الدين.
1: لماذا لا تتسق هذه التغييرات اذا مع الاتفاق الموقع بين حكومه الاقليم والحكومه الاتحاديه كما اعلنت حكومه الاقليم وما الذي فرض هذه التغييرات؟
5: اكو يعني داخل البرلمان اكو عده جهات وهي نفس الجهات اللي داعمه لحكومه محمد الشاعر السوداني وبالتحديد العصائب العصائب دفعت باتجاه تغيير هذا الاتفاق وعدهم ممثلين داخل اللجنة المالية هم الذين أصروا على تغيير هذا الاتفاق كذلك بأنه وجود تحالف الكردستاني اللي هو اليكتي اللي هو يعتبر مناهض للبارتي في أربيل تحاول العصائب وتحاول بعض الجهات السياسية أن تصنع من جهة سياسية ندل الحزب الحاكم في اقليم كردستان وكذلك تحاول ان تتعامل مع اليكتي اللي هو يسيطر على محافظه السليمانيه يحاول ان يحاولون ان يتعاملوا معها كمحافظه مستقله بعيده عن اقليم كردستان وبهذا وهذا يدفع باتجاه خلق صراع جديد داخل اقليم كردستان بين الاحزاب المسيطره على الحكومه لهذا هو ذهب باتجاه خطوتين وخطتين الأولى بأنه ضرب الاتفاق بين الأقليم والمركز ومن ثم خلق صراع حزبي داخل إقليم كردستان.
1: ما لمصلحته أن تضطرب العلاقة بين الأقليم والحكومة المركزية والتصل لهذا الوضع من الخلافات؟
5: المستفيد الأول من هذه الخلافات
4: هي إيران
5: لأنه بقاء العراق وتحول العراق إلى منطقة استقرار وعامل استقرار بالمنطقة. يقلق بعض الدول اللي كانت لها سطوه وهيمنه على القرار السياسي والامني والاقتصادي بالعراق. تحول العراق وبدايه انفتاحه على دول العمق العربي، الدول الخليجيه، هذا يسبب قلق لايران وهي ايضا تدفع باتجاه بانه يبقى هذا الصراع مستمر ما بين القوة الشيعيه الحاكمه و السنه وكذلك السياسيين الكرد. بقاء العراق عدم استقراره هو يصب في صالح ايران بالتحديد وبعض الاحزاب والفصائل المواليه لايران بالعراق.
1: الى اي مدى يمكن التواصل لحل لهذا الخلاف برايك؟ وهل هناك من يتدخل لانهائه؟
5: يعني هو شوف بالنتيجه الكل سيذهب الى الحل لانه بقاء تعطيل الموازنه واللي هي يعني مهمه جدا الى يعني لحد هذه اللحظه منذ سنتين لم تقر موازنه العراق. هاي سببت ارباك لعجله الاعمار، سببت ارباك للوضع الامني والاقتصادي والمالي فالكل ملزم ان ان يجلس على طاوله الحوار وان يتنازل بعض الشيء لاجل تمرير هذه الموازنه خاصه بأن هذه الموازنه هي ثلاث سنوات ويعني فيها مشاريع كبيره واموال طائله فيجب يعني ان تكون هناك حلحله لهذه المشاكل اكو اطراف دوليه اعتقد ستتدخل لانهاء هذه الازمه مثلا ممكن بلاسخارت سيكون لها دور سفيرة الامريكيه سيكون لها دور لانهاء هذه الازمه.
1: كيف تؤثر هذه الخلافات على اتفاق استئناف صادرات النفط الموقع بين بغداد واربيل؟
5: ستؤثر بشكل كبير وخاصه بانه يعني الاتفاق هو اشترط تسليم بغداد لمستحقات الاقليم ومن ثم يسلم الاقليم آه هذه صادرات صادرات الاقليم في حساب هو يختاره لكن اللجنه اشترطت بانه يفتح الاقليم حساب مصرفي في البنك المركزي يودع مبالغ هذه الصادرات هذا الاختلاف يعني راح ياكد يعني يؤخر تسليم هذه المبالغ الى الحكومه المركزيه من قبل الاقليم.
0: صرح المتحدث باسم الامين العام للامم المتحده ستيفن دوجارك ان اعاده ربط البنوك الروسيه بعمليات تصدير المواد الغذائيه والاسمده سيسهل تنفيذ صفقه الحبوب لكنه اشار في الوقت نفسه الى ان هذا القرار ليس بين يدي الامم المتحده وحدها واوضح دوجارك في مؤتمر صحفي بالشراكه مع افريكسن بانك ويقوم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتطوير منصة تداول من أجل ضمان المعاملات الفعالة بين مصدري الأغذية والأسمد الروس والمشترين في أفريقيا
1: كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قد أعلن في 22 من أيار مايو أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يواجه موقفا غير بناء من جانب بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالجزء الروسي من صفقة الحبوب
0: للمزيد من المتابعة ينضم الينا من دمشق المحلل السياسي دكتور اسامه السماق بعد التحية يعني هل يعني ان هناك مساعي لتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ صفقة الحبوب بشكل كامل
6: اه طبعا طبعا تحاول الامم المتحدة ب والامين العام جوتريش يحاولون تذليل الصعوبات امام اتفاقية بحر الاسود او ما أه أه تفق على أه تعريفها بانها أه صفقه تصدير الحبوب الاوكرانيه، هي العمليه هي اتفاقيه لتصدير الحبوب الاوكرانيه والروسيه والأسود الزراعيه الروسيه. لكن عمليه التصدير دائما تحتاج الى طرفين، لأن عمليه التصدير تصدير السلع تحتاج الى شاري وبائع. اذا كان البائع هو الطرف الروسي او المؤسسات ال الزراعيه الروسيه والشركات الروسيه ف الشاري ان يدفع ثمن أه هذه السلعه التي هي عباره عن حبوب واسود ومن اجل ان يستطيع تحويل هذا المبلغ لابد من حل المشاكل التي أه تعترض التحويلات الماليه وفتح الاعتمادات ال سي أه لدى البنوك الروسيه وذلك بسبب العقوبات الغربيه التي فرضت على القطاع المصرفي الروسي وعلى البنوك الروسيه والتي ادت الى اخراج مجمل هذه البنوك او معظمها من نظام الرسائل البنكية آه التي يسمى نظام سويسة العالمي آه واعتقد انها ان ذلك هو اكبر عقبة امام تنفيذ الاتفاق بكل مواده وبكل جوانبه وبالاتجاهين الاساسيين الـ الـ اللذين يتعلق هما هذا الاتفاق اذا تصدير الحبوب الروسية والاسمية الروسية مقابل تصدير الحبوب السماح بتصدير في تصدير الحبوب الاوكرانيه وقد وقد حاولت روسيا من كبعد تكررت اكثر من مره حاولت ان ان تساعد في عمليه تصدير الحبوب الاوكرانيه على حسابها على حسابها مقابل وعود دون ان ترى هذه الوعود دور الترجمه على ارض الواقع. فالامم المتحده وتركيا كانوا كرروا الوعود لروسيا بانهم سيبذلون جهودا ستؤدي الى نتائج ايجابيه في اطار ربط المصارف الروسيه بمنظومه السويفت العالميه من اجل تسهيل وتيسير عمليه تصدير الحبوب والاسمده الروسيه. لكن ذلك لم يحدث. ولم أه تربط المصارف الروسيه بانظمه السويف لا بل ما حدث هو العكس ان بعض المصارف والبنوك الروسيه مصرفين او ثلاثه كانوا خارج هذه العقوبات تم فصلهم ايضا مع نظام سويف للتحويلات الماليه العالميه فبالتالي ربما هذا التصريح الذي صدر عن الامم المتحده قد يكون قد حصلوا على بعض التطمينات او التاكيدات الأميركية والأوروبية حول إعادة ربط إن لم يكن جميع البنوك الروسية وإن بعض البنوك الروسية وخاصة البنك الزراعي الروسي الذي يشرف عادة على هكذا صفقات تصديرية من الأراضي الروسية ربطه في منظومه السويف مرة أخرى
0: ما طبيعة الدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة لربط البنوك الروسية بعمليات تصدير الغذاء؟
6: يعني يعني الدور الحقيقي للامم المتحده هو دور دور الوسيط لا اكثر ولا اقل ولا تستطيع الامم المتحده ولا الامانه العامه المتمثله بشخص الامين العام ان تضغط لا على اميركا ولا على الاتحاد الاوروبي على بريكس من اجل تسهيل وحل هذه المشكله الأمم المتحدة عبارة عن منظمة دولية تتلقى التمويل الأساس من الولايات المتحدة الأمريكية وعادة كما يقول المسأل الروسي من يدفع هو من يحجز الموسيقى أو يقرر يختار نوع الموسيقى وتدفع الولايات المتحدة فالأمم المتحدة مهيمن عليها من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي إن لم تستطع باساليبها الدبلوماسيه الامانه العامه للامم المتحده ومنظمات الامم المتحده المختلفه من اقناع اميركا و... والتحالف بتنفيذ الاتفاق اتفاق البحر الاسود حول تصدير الحبوب الروسيه والاوكرانيه كسريه كامله كوحده كامله فاعتقد ان هذا الاتفاق سيكون مصيره وسيكون الى طريق مسدود وسيكون مصيره هو الجمود أو الإلغاء من قبل روسيا على الأقل التي لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية بمبادرات حسن النية وبالموافق على تصدير الحبوب الأوكرانية إلى ما لا نهاية مقابل إيقاف تصدير الحبوب الروسية والأسمدة الروسية المختلفة
0: إلى أي مدى يمكن أن تتعاطى الدول الغربية بإيجابية مع دعوات الأمم المتحدة؟
6: الحقيقه انا اعتقد ان الدول الغربيه والولايات المتحده قد وصلوا الى الى مرحله من الجنون السياسي بردات فعلهم نتيجه صراع مع روسيا على الاراضي الاوكرانيه ونتيجة الحرب الاوكرانيه وصلوا الى مستوى من من الجنون وعدم الاتزان السياسي واللا هذا المستوى لا يجعل المراقب او المحلل يتوقع خيرا او منهم او تراجع عن عن تشديد العقوبات او عن العقوبات التي فرضوها على الاقتصاد الروسي بما فيه القطاع المصرفي وبما فيه تصدير الحبوب والاسمده علما ان الولايات المتحده صدر عن الاداره الامريكيه تصريحات مختلفه متناقضه والواقع لأنهم لا يعرقلون تصدير المنتوجات الزراعيه الروسيه للاسواق العالميه وهذا كلام غير صحيح. يعرقلون الى النهايه حتى النخاع يعني يمنعون المصارف من تمويل هذه الصفقات او من من نظام السويسكي الذي يساعد على تحويل ثمن هذه هذه الحبوب وهذه الاسمده ويمنعون السفن الروسيه من الرسوب في الموانئ الاوروبيه ويصادرون الاسمده والحبوب الروسيه في التي كانت موجوده في المرافق والموانئ الاوروبيه قبل بدء العمليه العسكريه او الحرب في اوكرانيا في اوكرانيا يعني قبل شباط فبراير من العام الماضي. كل ذلك ومع ذلك يصرحون بانهم بانهم بان هذه العقوبات لا تؤخر او لا تعرقل تصدير الحبوب والاسمده الروسيه لذلك انا لا لا اتوقع خيرا من محاولات الامم المتحده من وساطتها في تزليل هذه الحقبات ما دامت الحرب في اوكرانيا مستمره والقضيه قد وصلت بين روسيا والغرب اعتقد الى الى مستوى كسر العظم كسر العظم يعني هذا يعني بالتالي ما دامت الحرب مستمره ولم يهزم احد الطرفان فستستمر هذه العقوبات إلى أن تنتهي هذه الحرب. لكن في السياسة كل شيء ممكن. كما يقولون لأنه لا يوجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة هناك مصالح دائمة. ممكن أن تتغير المصالح أو تغير بعض الحكومات الأوروبية أو أو الانتخابات الأمريكية التي إدارة أكثر عقلانية مما سيسمح مما قد يسمح. لتسجيل بعض هذه العقبات ويسهل من تنفيذ هذا الاتفاق ومتظهر الحبوب والأسئلة الروسية للأسواق العالم
1: الآن من الأخبار حول العالم احبطت القوات الروسيه محاوله مجموعه تخريبيه اوكرانيه لاختراق خط الجبهه في اتجاه الكسندر كالينوفسكي، وقال متحدث باسم وزاره الدفاع الروسيه لوكاله سبوتنيك ان وحدات البنادق الاليه والمدفعيه الروسيه احبطت محاوله مجموعه اوكرانيه للتخريب والاعتداء لاختراق خط الجبهه، لافتا الى ان الطيران الروسي نفذ ضربات على نقاط الانتشار المؤقت للقوات الاوكرانيه وتكديس الاسلحه والمعدات العسكريه والأيد العاملة والاحتياطيات ومخازن الذخيرة في عدة مواقع
0: أعلن حاكم منطقة بيسكوف غربي روسيا ميخائيل فادرينيكوف عن تعرض مبنى اداري لخط انابيب النفط لأضرار جراء تعرضه لهجوم بطائرتين مسيرتين دون اصابة اي من الاشخاص وقال فادرينيكوف على تليجرام ان النتائج النهائية حول تقييم الحادث تستند لبحث فرق العمل وفي وقت سابق افاد حاكم منطقة بيسكوف ان الانفجار الذي الحق اضرارا بالمبنى وقع قرب قرية في منطقة نافيليفسك ولم يصب أحد بأذن
1: قال نظر لوكالة سبوتنيك أن القوارب المسيرة التي حاولت بها أوكرانيا مهاجمة سفينة الأسطول الروسي في البحر الأسود إيفان خارس هي من صنع غربي وتم إطلاقها من مركز عمليات بحرية تم افتتاحه بمشاركة أمريكية في أوتشوكوفا وذكر أن معدات الاستطلاع الأمريكية قامت بتحديد الهدف للقوارب المسيرة مؤكداً أن كييف نفذت الهجمات والاستفزازات في البحر الأسود بسفن جديدة من إنتاج غربي متهماً المملكة المتحدة بالوقوف وراء ذلك
0: أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تدفق شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التركية إلى نظام كييف يتعارض مع دعوات أنقرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار ولا تتماشى مع دور الوساطة وقال مدير الدائره الاوروبيه الرابعه في الخارجيه الروسيه ياري بلابسن في تصريحات السبوتنيك ان امداد نظام كييف بالاسلحه والمعدات العسكريه التركيه يتعارض بشكل مباشر مع نوايا تركيا في الوساطه ولا يتوافق مع دور الوسيط
1: وصفت وزارة الخارجية الإيرانية التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ضد إيران بأنها "إسقاط يهدف لحرف الرأي العام واستعراض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها" أقل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران أعنات أنها تأسف جداً لآلام ومعاناة شعب أوكرانيا وتؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أقرب وقت وهي مستعدة لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك وأكد كنعاني أن تكرار الادعاءات الكاذبة لرئيس أوكرانيا ضد إيران ينسجم مع الحرب الدعائية والإعلامية للمحور المناهض لإيران ويتم بهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات عادات من الدول الغربية.
0: اعتبرت وزارة الخارجية الصينية بيع الاسلحة الامريكية لجزيرة تايوان خطوة خاطئة وخطيرة مشددة على ان الصين سوف تحمي سيادتها الوطنية وامن اراضيها. يأتي تحذير الصين بعد تأكيد سلطات الدفاع التايوانية وصول الشحنة الأولى لصواريخ خاستينجر إلى الجزيرة قادمة من الولايات المتحدة. وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ في مؤتمر صحفي أن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان يعد انتهاكاً خطيراً للبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، ويقود سيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويقود السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.
1: شنت مقاتله حربيه الروسية يوم الجمعه سلسله غارات استباقيه على مرحلتين، استهدفت خلالها مقرا لمسلحي تنظيم جبهه النصره الارهابيه في جبل الزاويه جنوب ادلب. وكشف مصدر ميداني رفيع المستوى لسبوتنيك عن ان طائرات الاستطلاع الروسيه رصدت تحركات لمسلحي النصره وحراس الدين على محور جبل الزاويه جنوب ادلب مع تكثيف نشاطها بشكل خاص في بلدتي فليفل وسفوهين واسفرت الغارات عن تدمير أحد مشاغل النصرة يحوي بداخله طائرات مسيرة معدلة ومذخرة وذلك ضمن أحد الأحراش الزراعية في محيط بلدة فليف الجنوب إدلب بالإضافة إلى تدمير سيارتي دفع الربعية
0: قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر إن الدبلوماسية هي أفضل طريق لعدم امتلاك إيران سلاحاً نووي وأوضح ميلر أن بلاده تحتفظ بالقدرة على التواصل مع إيران وتوصيل الرسائل إليها عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة. جاءت التصريحات الخارجية الأمريكية بعدما أشار عبداللهيان إلى أن هناك مساع دولية للتوصل إلى صيغة أولية لنص اتفاق نووي مشيرا إلى أن مفاوضات الاتفاق النووي تجرى بشكل غير مباشر عبر تبادل الرسائل بين الأطراف.
1: اكد الحرس الثوري الايراني ان امن الخليج توفره دول المنطقه وايران مشددا على انه لا داعي لتواجد الولايات المتحده وغيرها هناك ووضح قائد القوات البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري أن إيران توفر الأمن في الخليج بكل حزم، مشدداً على ضرورة أن يعلم الجميع أن الخليج لا يحتاج إلى الأجانب من أجل أمنه. أذكر أن التراجع أمام العدو سيؤدي إلى سيطرته على المنطقة، ولا سبيل سوى الثبات والمقاومة الذي يؤدي للانتصار.
0: وصفت قوات الدعم السريع في السودان إعلان الجيش ببدء التعبئة العامة لمتقاعد القوات المسلحة بالخطير مؤكدة أنه يعكس فشلاً ويأساً وتخبطاً في ميدان المعركة بحسب بيان صادر عن الدعم السريع وقال البيان إن قوات الدعم السريع لن تتراجع حتى تحقيق التحول الديمقراطي المدني الكامل وتقديم هذه الطغمة للعدالة داعية من وصفتهم بالشرفاء من القوات المسلحة التصدي لهذا المخطط الرامي لتفتيت. نسيج المجتمع
1: أعلنت وسائل إعلام سوداني أن الجيش السوداني صادر أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية في ولاية البحر الأحمر ونقلت صحيفة السودان عن مصادر قولها إن شعبة الاستخبارات العسكرية في البحر الأحمر ضبطت مجموعة من الأسلحة والذخائر جنوبية محلية سواكن قادمة من دولة أجنبية لصالح الدعم السريع وأضافت المصادر أنه يجري الآن رصد هذه المجموعات التي تتعامل مع قوات الدعم السريع لإيصال الإمداد الخارجي
0: أكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي أنه لا حل عسكري لأزمة السودان مشدداً على ضرورة وقف القتال فوراً دون شروط مسبقة وقال مجلس السلم والأمن في بيان إن القتال في السودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي كشفاً أن عدد النازحين بسبب القتال في السودان وصل لأكثر من 700 ألف حتى التاسع من مايو الجاري بدوره كشف مصدر دبلوماسي سوداني ان بلاده ابلغت الاتحاد الافريقي بانه سينسحب من عضويته حال اتخذ خطوات دون اي مشاورات.
1: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم ملفات عالم سبوتنيك.
0: ميدفيديف يحذر الغرب من تزويد كييف باسلحه
1: نوويه. البرهان يطالب الامم المتحده باستبدال مبعوثها للسودان.
0: اتفاق بين المعارضه اللبنانيه ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تقديم مرشح لرئاسه الجمهوريه.
1: خلاف جديد بين بغداد واربيل بسبب مشروع قانون الموازنه الجديد.
0: اقتصاديا الامم المتحده تؤكد ان ربط البنوك الروسيه بعمليات تصدير الغذاء يسهل تنفيذ صفقه الحبوب
1: الان الى جوله في أخبار الاقتصاد قال نائب وزير الخارجيه الروسي سيرغي ريابكوف ان دول مجموعه بريكس تسارع في مساله الانتقال الى التسويات بالعملات الوطنيه لكن لا يزال من الصعب الحديث عن عمله موحده للمجموعه جاءت تصريحات نائب وزير الخارجيه الروسي في مقابله مع مجله الحياه الدوليه الروسيه واضاف ريابكوف انه من الواضح لمجموعه بريكس ان واشنطن وحلفائها يستخدمون الدولار كسلاح للضغط على الدول الاخرى وأوضح أن محاولات الغرب لتقييد الصادرات الروسية ومنع المعاملات المالية تشجع العديد من الدول على التفكير في بدائل الدولار، لكن في الوقت نفسه أشار ريبكوف لأنه حتى الآن لا يمكن الحديث عن عملة موحدة لمجموعة بريكس.
0: قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن بريطانيا والدول الأخرى التي تعدت على أصول روسيا الاتحادية ملزمة بإلغاء تجميدها على الفور دون أي شروط. جاء تصريح بيسكوف تعليقا على ما ورد في وسائل الإعلام الغربية بأن المملكة المتحدة لن تعيد أصول الدولة المجمدة لروسيا لإجبارها على دفع تعويضات لأوكرانيا. وأضاف أنه خلاف ذلك فإنهم ينتهكون جميع القواعد المتعارف عليها بما في ذلك تشريعاتهم المحلية والقانون الدولي
1: قالت المديره العامه لصندوق النقد الدولي كريستلينا جورجيفا ان فشل اداره الرئيس الامريكي جو بايدن وزعماء الكونغرس في التوصل الى اتفاق بشان سقف ديون البلاد سيؤدي الى انكماش في الاقتصاد الامريكي والاقتصاد العالمي. واضافت جورجيفا في تصريحات للصحفيين متوقعه ان ذلك سيكون بمثابه صدمه بعد صدمات متتاليه. في هذا السياق أكد صندوق النقد الدولي أنه يحث الكونغرس الأمريكي على رفع حد الدين الوطني على الفور كما يدعو إلى التوصل إلى حل دائم للمواجهات المتكررة بشأن هذه القضية وأضاف أنه لتجنب تفاقم مخاطر الهبوط يجب على الكونغرس رفع سقف الديون أو تعليقه على الفور مما يسمح للمفاوضات حول ميزانية السنة المالية 2024 أن تبدأ بجدية
0: وافق البنك الدولي على تقديم تمويل اضافي قيمته 300 مليون دولار لدعم الاسر الفقيره والاكثر احتياجا في لبنان، واضاف في بيان نقلته الوكاله الوطنيه للاعلام ان ذلك بهدف دعم شبكه الامان الاجتماعي للاستجابه للازمه وجائحه كوفيد 19 في لبنان. واوضح البيان ان هذا التمويل الاضافي سيسمح بمواصله وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقديه للاسر اللبنانيه الفقيره والاكثر احتياجا. وأشار إلى أن التمويل الجديد سيسهم أيضاً في دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكنه من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل
1: الآن مع أخبار الرياضة حقق المنتخب التونسي فوزاً كبيراً على نظيره العراقي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب، المقام حالياً في الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد. أحرز ثلاثية المنتخب التونسي يوسف سنانة في الدقيقة الخامسة والخمسين وشيم الجبالي في الدقيقة السابعة والخمسين ومحمود غربال في الدقيقة السادسة والثمانين من ضربة جزاء بذلك رفع منتخب تونس رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن إنجلترا صاحبة الصدارة وبفارق الأهداف عن منتخب أوروغواي صاحب المركز الثاني فيما تذيل المنتخب العراقي الترتيب بلا نقاط
0: قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا توقيع عقوبة على الاتحاد السعودي بالحرمان من قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبحسب التقارير فإن الفيفا اتخذ قرارا بمنع الاتحاد من ضم لاعبين جدد في صيف 2023. وجاء قرار الفيفا بسبب التأخر في تسديد مستحقات نادي الشارقة الإماراتي من انتقال البرازيلي كورنادو والبالغة مليوني يورو. وانضم كورنادو لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2021 قادما من صفوف الشارقة الإماراتي.
1: تأهل لاعب التنس الأرجنتيني فرانسيسكو سيرندولو لنهائية بطولة ديونة الفرنسية بعد فوزه على حامل اللقب البريطاني كاميرون نوري المصنف الرابع عشر عالمياً وفاز سيرندولو على نوري بمجموعتين دون رد بواقع ستة ثلاثة وستة صفر ومن المقرر أن يلتقي سيرندولو في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الفرنسي أرثر فيلس والأمريكي براندون ناكاشيما
0: تأهلت الإيطالية لوسيا برونزاتي لنهائي بطولة الرباط المفتوحة للتنس بعد فوزها على الأمريكية سلوان ستيفنز أمس الجمعة في نصف النهائي وفازت برونزاتي المصنفة رقم 102 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و 1-6 ومن المقرر أن تواجه برونزاتي النمساوية جوليا جرابر التي تمكنت من الإطاحة بالأرجنتينية جوليا ريارا من نصف النهائي
1: بوتينك بريك والاخبار الخفيفه أكد المدير التنفيذي السابق لشركة جوجل الأمريكية إريك أشمدت أن التكنولوجيا الذكاء الصناعي الرائجة حاليا حول العالم تشكل خطرا وجوديا من الممكن أن يتسبب في إصابة أو قتل العديد من الأشخاص أشار في تصريحات صحفية في العاصمة البريطانية لندن إلى أنه لا يشعر أن تهديد الذكاء الصناعي خطير في الوقت الحالي وأنه قد يكون خيالي حاليا لكنه قال إنه يرى مستقبلا قريباً لمخاطرها وفقاً لصاحفة "The هانس India" الهندية وأوضح أنه من الممكن استغلال التكنولوجيا في العثور على ثغرات أمنية في البرامج أو أنواع بيولوجية جديدة مشددا على أنه من المهم ضمان عدم إساءة استخدام هذه الأنظمة من قبل الأشرار بحسب قوله وأكد اشمدت أنه لا يملك حلا ثابتا لتنظيم الذكاء الاصطناعي لكنه يعتقد أنه لن يكون هناك منظم خاص بالتكنولوجيا داخل أمريكا
0: تسببت الرياح القوية في فتح باب طائرة ركاب تابعة لشركة آسيانا قبيل هبوطها في مطار دايجو جنوب شرقي كوريا الجنوبية، ما أثار حالة من الفزع بين ركاب والبالغ عددهم 194. ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن قطاع الطيران أن طائرة برقم رحلة OZ8124 تابعة لشركة طيران آسيانا. تعرضت لحادث غير معتاد بسبب الرياح العاتية، ما تسبب في فتح بابها فجأة قبيل هبوطها، وأضافت أن الرياح القوية داخل الطائرة تسببت في اهتزاز المقاعد وتناثر خصلات شعر الركاب، الذين نقل عدد منهم إلى مستشفى على متن سيارات إسعاف، بسبب شعورهم بصعوبة في التنفس.
1: ذكر الموقع الإلكتروني الغربي ستايلست أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي رغم أنها قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا قد يكون له تأثير هائل على نمط أو طبيعة نوم الإنسان العادية وأضاف بحسب دراسة طبية جديدة أن نشر أي محتوى أو بوست على وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم مباشرة يمكن أن يبقي الإنسان مستيقظا لساعات قد تمتد إلى ثلاث ساعات متواصلة وأشرت الدراسة إلى أن اللون الأزرق لوسائل التواصل الاجتماعي أو أضواء شاشة الموبايل قد تعطل إيقاع الساعة البيولوجية للإنسان وتسبب له الخلل وتحول دون الاستجابة للنوم ما يتسبب في الأرق وشددت على أن تصفح تلك الوسائل الاجتماعية قبل النوم مباشرة خاصة أثناء وجودهم أو استلقائهم على السرير سيمنعهم من النوم لثلاث ساعات ويمنعهم دورة النوم الطبيعية للجسم
0: أعلنت شركة نيورالينك الأمريكية المملوكة للملياردير إيلون ماسك والتي تسعى لتجربة زراعة شرائح إلكترونية في الرأس البشرية أنها تلقت تصريحًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لبدء التجارب السريرية البشرية. وصفت الشركة في بياناً على حسابي على تويتر قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنه خطوة مهمة ستسمح في يوم من الأيام لتقنية الشركة بمساعدة العديد من الأشخاص. وكانت شركة نيورالينك أرسلت في عام 2022 طلباً للحصول على إذن لإجراء تجربة سريرية على البشر ولكن تم رفضها.
1: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير باهم ما جاء فيها من عناوين.
0: ميدفيديف يحذر الغرب من تزويد كييف بأسلحة نووية.
1: البرهان يطالب الأمم المتحدة باستبدال مبعوثها للسودان.
0: اتفاق بين المعارضة اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية.
1: خلاف جديد بين بغداد واربيل بسبب مشروع قانون الموازنة الجديد.
0: اقتصاديا، الأمم المتحدة تؤكد أن ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير الغذاء يسهل تنفيذ صفقة الحبوب.
1: رياضيا، المنتخب التونسي يحقق فوزا كبيرا على نظيره العراقي في بطولة كأس العالم للشباب.
0: للمزيد، زوروا موقعنا سبوتنيك أرابيك إلى اللقاء.